0: vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 24 octobre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet. Et au cours de cette émission, le journal, les sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Israël a mené des raids nocturnes contre des militants du Hamas à Gaza et a lancé des frappes aériennes contre des combattants qui, selon lui, se rassemblent pour repousser une invasion plus large. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gant, a demandé aux troupes de se préparer à une offensive imminente à grande échelle alors qu'il examinait les opérations navales à la frontière sud d'Israël.
1: Keep preparing for our operation. It will come soon. We are preparing thoroughly for the next step, a multilateral operation in the air, ground and sea. Do your work, get ready, we will need you.
2: Et puis
0: deux israéliennes prises en otage ont été libérées. Précision, Raphaël Delvolvé pour RFI.
3: Deux nouveaux otages, deux femmes euh, âgées israéliennes ont été relâchées par le Hamas. Le groupe terroriste parle de raisons humanitaires. Ces désormais ex-otages sont âgés de 85 et 80 ans. Et leurs maris seraient eux toujours retenus à Gaza comme plus de 200 autres personnes. Le président américain Joe Biden pose leur libération comme une condition à d'éventuelles discussions pour un cessez-le-feu. Les bombes israéliennes continuent de tomber sur l'enclave palestinienne. Comme depuis 17 jours et l'attaque terroriste du Hamas L'aide humanitaire continue d'arriver au compte goutte De nouveaux camions sont entrés dans le sud de la bande de Gaza Ce lundi, dans les chargements de l'eau et de la nourriture Mais toujours pas de carburant C'est pourtant vital pour les civils Adel Kadoum est chef de la mission au Secours Islamique France Il répond au micro RFI de Marine Lebeg
4: L'aide humanitaire
1: entrée par l'Égypte est constituée d'environ 20 camions seulement. Cela ne couvre même pas 1% des besoins de la population ici. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ces camions contiennent de l'aide médicale, de l'eau et des sacs mortuaires. Mais ils n'apportent pas de carburant, alors que c'est ce dont nous avons le plus besoin. Les hôpitaux ont déclaré hier qu'il leur reste assez de carburant pour trois jours et s'ils n'en reçoivent pas, ils devront fermer leurs portes. Moi, par exemple, je n'ai pas mangé de pain depuis sept jours. Les boulangeries ont toutes fermé parce qu'elles n'avaient plus de carburant pour faire fonctionner leur four. Donc, je mange des spaghettis, des macaronis, et c'est tout.
0: Le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujaric, a déclaré que la décision d'Israël de bloquer les livraisons de carburant a un impact dévastateur. Les
2: 8 délivres qui Gaza n'ont pas inclus de l'eau. Uh, la Réglise et la Réglise des Etats-Unis, ANHUA, nous dit qu'ils uh, vont exhaustir leurs ressources de uh, l'eau dans les prochains jours.
0: Le président français Emmanuel Macron se rend en Israël ce mardi et à l'Assemblée nationale hier en France, Elisabeth Borne, la première ministre, a appelé à une trêve humanitaire en Israël. Précision Eric Chorin, RFI.
5: Si l'émotion et les tensions étaient encore vives dans l'hémicycle, c'est la position de la France dans le concert international qui a dominé les débats. Position française d'abord rappelée par Elisabeth Borne à la tribune.
0: Il n'y a pas de victime qu'il conviendrait de pleurer moins que d'autres. Il n'y a pas de vie qui valent moins que d'autres. C'est pourquoi nous demandons une trêve humanitaire qui permette un accès sûr et immédiat pour l'acheminement de l'eau, de nourriture, de fuel et d'aide humanitaire et médicales à Gaza. Plus largement, la France se mobilise pour un règlement durable du conflit avec la mise en place d'un processus politique pour une solution à deux États. Il n'y aura pas de paix durable pour Israël et les pays de la région sans une perspective politique pour les Palestiniens.
5: Insuffisant pour la présidente des Insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot, qui dénonce une France devenue un État aligné. Cessez le feu Pourquoi la France reste-t-elle silencieuse Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahou Vous avez choisi d'abandonner la position historique de la France qui a fait Grandeur. On ne demande pas à des terroristes de cesser le feu, mais de déposer les armes et de libérer les otages, lui a rétorqué Marine Le Pen pour le Rassemblement National, tout en jugeant qu'en six ans de présidence Macron, la voix de la France était devenue inaudible.
0: Les Australiens coincés à Gaza affirment qu'on leur a conseillé à plusieurs reprises de se rendre au poste frontière de Rafah avec l'Egypte pour ensuite constater qu'il est toujours fermé. Cette femme venue à Gaza avec sa famille pour rendre visite à ses proches avant le début des hostilités a déclaré sur SBS Arabic 24 qu'elle s'inquiétait pour leur
6: sécurité the borders but unfortunately we like there's nothing serious uh, there's no action there's no serious action so far uh, we are so disappointed we're just really hoping to cross this like uh, some k kilometers just to be in a safer place
0: L'Australie a transféré des demandeurs d'asile vers un centre de détention pour immigrants à Nauru, le premier transfert de ce type en neuf ans. Les responsables du ministère de l'Intérieur ont confirmé que 13 personnes se trouvaient actuellement sur l'île, mais ont refusé de dire lors d'une audience du Sénat d'où venaient les personnes à bord d'un bateau ou si des femmes et les enfants faisaient partie du groupe. Le centre de détention de Nauru a été vidé de ses demandeurs d'asile en juin, mais le gouvernement fédéral garde le centre ouvert. Les responsables électoraux ont confirmé qu'il y avait eu une augmentation significative des inscriptions autochtones pour voter dernièrement. Le président de la commission électorale, Tom Rogers, a déclaré que les campagnes d'éducation ont contribué à augmenter les inscriptions avant le scrutin du 14 octobre, le premier référendum organisé dans le pays depuis 1999. Il affirme que l'agence a fait de son mieux pour s'assurer que chacun ait la possibilité de s'exprimer avant même que la voix autochtone ne soit soumise au vote. In the last five years,
7: there's been almost a 20-point increase hmm.
0: in Indigenous enrolment around Australia, and that's as a
1: result of education, but also the application of federal direct enrolment uh, to communities where previously we weren't able to do that. That's the first time that Indigenous enrolment's ever been over 94% uh, around Australia.
0: Les services d'urgence affirment que leur expérience d'un feu de brousse sur la côte nord de la nouvelle galles du Sud devrait servir d'avertissement aux habitants des zones urbaines pour qu'ils se préparent. Le Rural Fire Service a déclaré qu'un incendie à Nimboïda, près de Grafton, a été maîtrisé, mais que des dizaines d'incendies continuent de brûler à travers l'État. Au Queensland, au sud de l'État, l'alerte avec un feu de brousse à Tara et Kogan, à l'ouest de Brisbane. Les gens sont priés d'évacuer car plus tard, ce sera trop dangereux pour conduire sur les routes. Voilà, fin du journal de ce 24 octobre. Journal des sports de ce mardi 24 octobre avec tout d'abord rugby la Coupe du monde et bien les demi-finales ont eu lieu déjà vendredi la Nouvelle-Zélande a battu l'Argentine 44 à 6 Babacar Diara
2: RFI. Une marée noire s'est déversée sur les pumas corrigées. 44 à 6 les All Blacks ont inscrit sept essais dont trois pour l'ailier Will Jordan sans en concéder un seul Entrée dans ce mondial dans la peau d'un outsider les néo-zélandais répondent présent et leur sélectionneur Ian Foster savoure ça a été
3: un match difficile. L'Argentine a joué avec beaucoup de passion, notamment en première mi-temps, mais j'ai aimé notre patience. On a aussi été clinique quand il a fallu marquer sur nos occasions. On a été pas mal mis sous pression, mais on a tenu. Je suis fier du groupe et du staff. Les joueurs affichent une magnifique cohésion. Mais il nous reste une semaine. Je n'ai pas spécialement de revanche personnelle à prendre face aux critiques. Les All Blacks, c'est tout ce qui compte. L'équipe passe avant
0: tout. Et samedi, l'Afrique du Sud s'est imposée par un seul petit point contre l'Angleterre, 16 à 15. Olivier Pont est avec Thomas de Saint-Léger pour RFI.
5: On s'est dit, ils vont se faire manger par ces box, et pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça du tout.
6: Oui Thomas, c'est vrai qu'on n'imaginait on pas un match aussi je pense que Bakary Meïté qui est à vos côtés confirmera parce qu'on l'a oui, dit, bien, on n'imaginait pas un film un, un match dans ce, avec ce scénario là et, et ces Anglais qui sont qui sont tout près de, de, de l'emporter encore une fois 15 à 6 à 10 minutes de la fin, 9 points d'avance c'est à dire qu'ils avaient ils étaient à plus d'un essai transformé devant les, les, les Sud-Africains et puis, et puis la machine Sud-Africaine s'est mise en route s'il a suffi d'un essai pour revenir à deux points et puis après cette mêlée exceptionnelle des champions du monde en titre euh, qui a fait le, le travail, euh, comme on l'a dit et répété pendant le, le match en direct euh, cette mêlée qui a, a occasionné une ultime pénalité et Pollard 50 mètres, on a eu droit à, à, à beaucoup de coups de pied dans, dans, dans ce match, deux sont exceptionnels le, le drop de Farrell euh, qui permet euh, à ce moment-là un drop de 50 mètres à la 53 e aux Anglais de, de, de mener 15 à 6 et puis et puis cette dernière pénalité de 50 mètres également il faut avoir les nerfs solides et les Sud-Africains ont prouvé mmh. face aux Français comme ce soir face aux Anglais, qu'ils avaient vraiment, vraiment les nerfs solides, même sous la pluie et même quand euh, et ben les Anglais contrarient leur plan.
5: Alors ça, c'est pas du tout le même match, Bakary, que la semaine dernière face aux Français. Non. Et pourtant, il y a quand même ce, ce renversement. À un moment, ils arrivent à faire basculer le match en leur faveur, comme la semaine dernière, Pollard, une pénalité lointaine. Lui, il ne tremble pas dans, dans cet exercice-là. Comment expliquer quand même que cette équipe, à chaque fois passe d'un tout petit point. Qu'est-ce qui fait la différence Pourquoi les, les Français sont tombés Pourquoi les Anglais tombent ce soir Alors que dans les deux cas, on avait l'impression que ces deux sélections avaient vraiment l'opportunité de, de battre ces, ces boxes.
4: Alors bah déjà, c'est euh, ce que les joueurs font sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ne lâchent rien. On parlait tout à l'heure de résilience. Euh, c'est un petit peu ça. Euh, mais moi, j'ai envie de souligner aussi le, 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 le coaching très proactif de, du staff euh, et du duo Nina Burr Erasmus, qui, euh, très tôt dans le match, fait rentrer André Pollard à la 30e minute. On a même cru à une blessure de, de, de Manili Bok dans un premier temps. Ensuite, on se sépare de son capitaine, capitaine emblématique, Sia Kolisi, qui sort dès la 46e minute. On fait sortir Eben Ezebets, qui avait été monumental contre les Français. Et on, on, on fait rentrer Snyman. Qui c'est qui marque pour les Sud-Africains C'est Snyman Oxenchey qui rentre en, 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 en tant que pilier gauche sur cette, sur cette, sur cette mêlée, qui est incroyable à, chaque, à chacune de ses rentrées, qui occasionne deux pénalités, dont la dernière qui offre la, la victoire aux au Sud-Africains. Donc euh, j'ai envie de dire effectivement les joueurs et qui ne lâchent rien sur le terrain, mais surtout un staff qui, euh, qui coach vraiment et qui ne se laisse pas enfermer dans un scénario de match qui ne lui convient pas. On est très, très actif du côté de, des, des entraîneurs sud-africains.
0: Et on passe maintenant en Afrique du Sud avec Romain Chanson pour la réaction des supporters. Reportage.
2: Il est minuit dans ce bar de Johannesburg et des supporters enivrés dansent sur la Macarena. La victoire des Springboks, 16 à 15, face à l'Angleterre, les met en joie. Mais revenons un petit peu en arrière. Je pense qu'on va éteindre la défense anglaise. Ils ont un jeu très lent et je pense que notre rapidité en attaque et en défense va les étouffer. Je vois une victoire de 25 points. Il est 19h quand Josh, un supporter, fait ce pronostic. D'autres fans moins confiants voyaient une victoire de 9 points pour l'Afrique du Sud. Les Anglais ne font pas peur et ils ne sont pas appréciés. De manière ironique, c'est en anglais qu'on l'exprime. Mais on n'aime vraiment pas l'Angleterre.
8: Je m'appelle Janet.
7: Ne le dites à personne, mais j'ai un passeport britannique. Mais je soutiens l'Afrique du Sud. J'aime pas la façon dont ils jouent ils peuvent être arrogants. J'espère qu'on aura assez de points d'avance pour pas lutter à mort comme on l'a fait contre la France.
2: Janet a eu comme un pressentiment, car à la mi-temps, c'est l'Angleterre qui mène face à l'Afrique du Sud et le scénario à la française se profile si Abonga se désormais.
5: <rire> On n'arrête pas de faire des erreurs, voyons comment la seconde mi-temps se déroule.
4: Il faut
2: attendre la 69 e minute pour que l'Afrique du Sud marque le premier essai de la rencontre. Une fois l'essai transformé, les Springboks sont toujours à deux points derrière l'Angleterre à 10 minutes de la fin. Un écart qui sera comblé à la 78 e grâce à une pénalité. 16-15, victoire sur un fil de l'Afrique du Sud. Les digues cèdent et les fans comme si Abonga ouvrent déjà l'armoire à trophées.
1: On est parti pour gagner un quatrième trophée. Personne n'a jamais fait ça. Ce sera le deuxième
5: de suite. On va s'attaquer aux All Blacks et on va leur régler leur compte. La défaite n'est pas envisageable, on ira jusqu'au bout.
2: Les fans se souviennent de la victoire des Sud-Africains, 35 à 7, face aux Néo-Zélandais. C'était au mois d'août, en Angleterre, lors d'un match de préparation. Mais depuis, les All Blacks ont montré un tout autre visage.
3: Contrairement à ce qu'on a vu à Twickenham il y a quelques mois, les All Blacks devraient être impitoyables cette fois-ci. On vient
2: de vivre une intense bataille pour la victoire alors que la Nouvelle-Zélande a profité d'un match facile contre l'Argentine. Je suis Sud-Africain, je soutiendrai les Springboks jusqu'au bout, mais ça va être serré. Les matchs serrés, les Sud-Africains, ça les connaît. Les plus optimistes verront cette expérience comme un atout. En attendant, c'est l'heure de danser sur la Macarena.
0: Et puis le 15 de France féminin s'est imposé 18 à 17 face à la Nouvelle-Zélande. C'était samedi à Wellington lors du Women 15. C'est un nouveau tournoi international. Les Françaises ont donc repris leur revanche sur les Black Ferns un an après son élimination en demi-finale de la Coupe du Monde. Ce nouveau tournoi international créé par World Rugby a commencé le 21 octobre et va prendre fin le 4 novembre prochain. On passe au foot, le ballon rond en France après les matchs du week-end. Monaco est en tête, suivi de Nice et troisième, c'est le Paris Saint-Germain. En Angleterre, Tottenham est en tête devant Manchester City et Arsenal est à la troisième place. En Espagne, le Real Madrid est en tête devant Gérone et le FC Barcelone. En Italie, l'Inter Milan est en tête devant l'AC Milan et la Juve de Turin qui est troisième. En Allemagne... Le Bayern Leverkusen est en tête devant Stuttgart et le Bayern de Munich. En Écosse, Celtic a six points d'avance et se trouve en tête devant Rangers et St. Mirren qui est à la troisième place. On rend maintenant hommage à Bobby Charlton, légende du foot anglais qui, avec son grand frère Jack, défenseur central, Bobby Charlton, a soulevé le trophée de la Coupe du Monde de 1966 à Wembley. Il est le deuxième joueur anglais à remporter le ballon d'or après Stanley Matthews en 1956. Thomas de Saint-Léger est avec Bruno Constant pour
5: RFI. Un hommage à un géant des Red Devils, un géant du, du foot anglais tout simplement, champion du monde 1966, ballon d'or la même année, Sir Bobby Charlton en Angleterre où il était un véritable
9: monument oui, Manchester United a enchaîné une deuxième victoire consécutive à Sheffield United ce soir, un succès poussif de buzin, mais United n'avait pas franchement la tête à la fête. Bruno Fernandez, son capitaine, avait déposé une gerbe de fleurs sur la pelouse et comme le veut la tradition en Angleterre, on a rendu hommage à Sir Bobby Charlton d'une minute d'applaudissement puisqu'une légende s'est éteinte aujourd'hui. Pour beaucoup, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football anglais, une carrière incroyable avec son club de Manchester United comme avec l'équipe d'Angleterre Charlton, c'est 758 apparitions et 249 buts avec les Red Devils, 104 sélections et 49 buts avec la tunique de l'Angleterre. C'était l'un des leaders de l'équipe d'Angleterre qui a remporté la Coupe du Monde 1966, glanant le ballon d'or la même année. Mais Sir Bobby Charlton, c'est aussi un destin incroyable. Il a survécu miraculeusement au crash de Munich de 1958. Cet accident d'avion sur une piste allemande enneigée qui avait ravagé l'effectif de United. Son gardien de but, Harry Gregg, qui l'avait tiré des flammes, qui le pensé même mort. Et dix ans plus tard, Charlton fait partie de l'équipe des Red Devils, reconstruite par Matt Busby et qui offre à United sa première Coupe d'Europe des clubs champions. On est en 1968. Il forme alors la United Trinity avec George Best et Denis Law, mm. dont la statue Trône au pied d'Oltraford, Trafford, qui a également dédié une tribune à son nom. C'est une carrière hors norme, un destin incroyable qui lui valu d'être anobli par la reine. Il s'est éteint à l'âge de 86 ans. Et
0: puis le compte à rebours de Victor Victor Wembayama, la nouvelle star qui se prépare à faire ses grands débuts en NBA. Thomas de Saint-Léger est avec Théo Quintard pour RFI.
5: Avec le talent qu'il a, Victor Yama,
10: on imagine qu'il a envie d'en gagner et vite euh, des titres. Est-ce que d'abord en NBA, c'est possible avec ses Spurs ah oui, c'est tout à fait possible, mais bon, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que euh, les Spurs sont un, un petit peu en difficulté, ils ont connu des saisons euh, un petit peu moins faces que les précédentes, ils sont en reconstruction, ils n'ont pas fait les playoffs depuis de nombreuses années et ils ont terminé, malheureusement, dernier de la conférence ouest l'an dernier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Victor Anbanyama, les ambitions sont toujours très élevées et naturellement, le Français aimerait apporter rapidement un sixième titre à la franchise texane et Victor a expliquait très récemment qu'une saison réussie pour lui c'est une saison où les Spurs eh bien pourraient se rapprocher même d'un pour cent de l'objectif final qui est ce fameux titre NBA et en équipe de France c'est un petit peu pareil B vise haut B vise l'or lors des prochains JO mais la raquette tant fantasmée qu'on a tant attendu euh, Victor Ronbenyama, Joel Embiid, euh, ne verra finalement pas le jour, puisque le pivot camerounais, donc le MVP aussi de la dernière saison NBA... Le meilleur joueur hein, pour des...
5: nous, euh, les Français MVP, meilleur joueur, <rire> évidemment, de la saison NBA. Oui,
10: Embiid, je vous ai coupé, pardon Théo, dans votre élan, allez-y, concluez <rire> Oui, pardon, parce pardon, qu'il y a un petit jargon quand même assez anglophone en, en NBA dans le basket. Donc, oui, le MVP, donc le meilleur joueur en français de la, de la dernière saison NBA, a finalement décidé euh, de représenter les États-Unis. Triste pour le Cameroun,
4: mais franchement, je n'ai pas, pas grand avis. Je suis juste euh, triste pour le Cameroun. Tu es déçu quand
2: même
4: de ne pas pouvoir jouer avec toi en équipe de France Non, pas du tout. Je vais, vais aller. Euh... Si, si j'en ai la possibilité, si, si bien sûr je suis sélectionné, j'irai me battre avec d'autres Français pour, pour gagner un titre.
5: Voilà la, la petite pirouette, on l'a entendu, de Victor Wenbanyama qui maîtrise déjà l'art de la communication. Il évite un petit peu de répondre sur l'équipe de France. Il renvoie ça à, à la déception pour les, pour les Camerounais. C'est bien joué, bravo à lui. Puisqu'on parlait d'Embi, de meilleur joueur de la saison passée,
10: Théo, la rentrée pour lui c'est quand eh ben, Ce sera le lendemain des victoires en Banyama, euh, jeudi, contre, contre Milwaukee. Donc, euh, Philadelphia Sixers, Milwaukee, c'est ça C'est ça.
0: Tennis, victoire de Gaël Monfils en finale à Stockholm contre Kotov, le russe. Et l'américain Shelton, lui, a gagné son premier titre ATP 500 contre Karatsev, le russe, à Tokyo, en finale. Voilà pour le journal des sports et vous pouvez nous podcaster sur sbs.com.au/french Bientôt 27 minutes, et on passe à la semaine politique en Australie. Et vous êtes avec Patricia Meunier et Christophe Mallet.
8: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au.
2: Alors que le conflit Israël-Hamas se poursuit, le monde entier attend un potentiel début d'une offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza. Aux dernières nouvelles, la Croix-Rouge dit avoir facilité la libération de deux nouveaux otages. En Australie, les communautés juives et palestiniennes se rassemblent et des voix se sont élevées au sein du gouvernement pour demander de soutenir les Palestiniens de Gaza. On écoute l'analyse de Patricia Meunier.
8: La guerre entre Israël et le Hamas divise l'opinion aussi bien à l'international qu'en Australie. Le Premier ministre australien a condamné les attaques meurtrières de la branche islamiste du Hamas du 7 octobre dernier sur des civils israéliens. Plus de 220 otages israéliens et étrangers ou binationaux ont été recensés par Israël. Il soutient que l'État hébreu a le droit de se défendre. Anthony Albanizi et la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, ont cependant demandé que les civils soient protégés durant ce conflit. Mais ils n'ont pas accusé Israël de punition collective. On écoute le premier ministre au micro de nos confrères de Channel Nine.
5: This was a shocking attack. More than a thousand Hamas fighters uh, entering southern Israel and engaging in indiscriminate killing and murder, as well as capturing uh, citizens, taking them back into Gaza to hold them as hostages. Uh, the death toll is quite horrific. Uh, more than 600 Israelis and now many Palestinians killed in Gaza. Uh, as well. Uh, this has been a, a, a real shock, uh, not just to Israel, but to the world. Hamas deserves to be condemned and has been by the world for its engagement in this action. Israel, of course, has a right to defend itself, uh, as it will.
8: En revanche, Anthony Albanese a annoncé qu'il ne se rendrait pas en visite en Israël, comme l'ont fait récemment le président américain Joe Biden ou encore le premier ministre britannique Rishi Sunak. Et ce malgré les pressions de l'opposition qui souhaite qu'il rencontre son homonyme israélien Benjamin Netanyahu. Selon Albanizi, les dirigeants qui se sont rendus en Israël sont tous des membres permanents du Conseil de sécurité. Au sein du gouvernement, certains ne sont pas d'accord avec la position du Premier ministre au sujet du conflit Israël-Hamas. Des voix se sont ainsi levées pour demander au Premier ministre de soutenir les Palestiniens de Gaza, créant une division chez les travaillistes. Pour commencer, le ministre de l'Industrie et des Sciences, Ed Ouzik, a affirmé que la réponse d'Israël aux attaques du Hamas punissait collectivement des Palestiniens innocents. Selon lui, l'Australie devrait reconnaître plus l'impact sur le peuple de Gaza.
4: We have uh, uh choices here. I mean, we are seeing a humanitarian catastrophe unfold before our very eyes in Gaza. Uh and there are choices that can be made to avoid that. And uh, I think it's really important that we are conscious of that and that we contribute to international voices speaking up for Palestinians particularly innocent palestinian families,
8: a a appelé à une fin du conflit affirmant que cette guerre ne servait ni les intérêts israéliens ni ceux des palestiniens la ministre travailliste Anne Ali partage son avis elle a déclaré aux médias qu'il était difficile de contester les commentaires de Ed Edouzik, avec déjà des milliers de Palestiniens, dont des centaines d'enfants, tués depuis le début de la guerre. Malgré tout, Albanisi rejette les allégations de division au sein de son parti. Il a déclaré que le gouvernement restait uni dans sa position sur la guerre Hamas-Israël, malgré les remarques de certains membres du cabinet. La ministre de l'Intérieur, Claire O'Neill, n'a pas souhaité commenter les propos de aide usique Selon elle, l'Australie doit avant tout assurer sa cohésion sociale. Elle a également rappelé que l'Australie avait organisé des vols de rapatriement de ses citoyens depuis Israël et qu'il ne fallait plus tarder avant de rentrer sur l'île-continent, au vu des tensions en hausse dans la région. L'Australie a aussi demandé à ses ressortissants de ne pas voyager au Liban. On écoute Claire O'Neill.
4: We can't guarantee that there will be ongoing flights. Um, so I would say to people who are in the region, if, in particular, if you're in Israel.
8: Pour l'instant, les communautés se rassemblent à travers l'Australie. Des milliers de personnes ont participé au rassemblement pro-palestinien à travers le continent le week-end dernier. Les membres de la communauté juive en Australie, rassemblés dimanche passé à Melbourne, ont exigé la libération des otages capturés par le Hamas lors des attaques du 7 octobre. La guerre entre Israël et le Hamas a des répercussions bien au-delà du Proche-Orient. Vous écoutez le français sur Radio SPS.
0: le plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS euh, Chloé Van Zoderstedt. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. En Australie, c'est la première visite pour vous
7: C'est la première visite en Australie euh, et j'avoue que j'aime beaucoup Melbourne.
0: Vous êtes là pour euh, diriger quelques concerts pour le Melbourne Symphony Orchestra. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous parler de ces concerts qui vont avoir lieu prochainement
7: C'est euh, des concerts, je, le, le, le thème c'est « Love and Resistance ». Euh, et on a deux compositeurs russes et entre ces deux gros, grosses figures de la musique Prokofiev et Sibelius, on a la commission de Elena Katschanin qui est donc australienne mais aussi russe donc il y a un beau, une, un beau pont euh, et elle a composé ce, ce concerto pour violon et violoncelle euh, pour une commission de l'orchestre euh, qui raconte en fait la vie de Sarah Weiss qui était... Euh, une résistante anti nazie pendant la seconde guerre mondiale mm -hmm. et euh, elle raconte un peu sa vie alors ça commence avec euh, l'enfance joyeuse etc et puis après évidemment ça commence à, euh, à aller vraiment rentrer dans le dans le, dans dans le vif le du, du sujet ouais. euh, et c'est les harmonies qui clashent il y a beaucoup de résistance justement dans, dans la musique et puis ensuite à la fin de sa vie c'est plus jo joyeux et ensuite oui c'est ça, entre Prokofiev et Sibelius il y a quand même des points communs Prokofiev euh, est russe, était russe, et Sibelius euh, est finlandais, mais euh, à l'époque, euh, la, la Finlande était sous l'empire russe. Euh, et je pense que tous les deux, ils ont l'amour de leur patrie vraiment, mm -hmm. euh, et ils ont aussi, ils veulent euh, faire en sorte que leur pays, enfin en tout cas la Russie, qui était hyper euh, Oppressing, oppressing, oh. euh, <rire> voilà qui réprime vraiment. En 1917, tout s'est aboli et, et donc euh, ils, ils étaient quand même beaucoup plus euh, joyeux. Donc en fait, je pense que le, le love et resistance, il y, y a ce thème qui fait que ils résistent aussi pour la passion de leur de leur pays euh, et love for the country pour l'amour de leur pays.
0: Et vous êtes fascinée par les compositeurs russes
7: C'est une, une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup, euh, et j'ai envie de rentrer plus dans le vif du sujet en lisant justement sur l'année la, de surtout l'année de 1917. Mais avant, pour comprendre, euh, là, je viens de diriger justement du Rachmaninov, mmh. euh, et c'est pas c'est pas forcément quelque chose qui une période qui qui est très très ancrée dans moi. Moi, j'aime beaucoup la période justement de Mendelssohn, de Beethoven, qui est beaucoup plus quand même en, en, en arrière dans le temps. Euh, mais du point de vue harmonie, du point de vue résistance, euh, euh, de, de texture musicale, alors ça, oui, j'aime beaucoup. Racontez-nous
0: oui. votre carrière professionnelle. Ça a commencé quand À quel âge Quel a été le déclic L'influence des parents, peut-être
7: alors, j'ai commencé le violon à l'âge de 8 ans. Euh, mes parents m'ont toujours soutenue. Ils ne sont pas musiciens, mais ils toujours euh, vraiment soutenus dans, dans ma passion musicale. Euh, quand j'avais environ 14-15 ans, j'ai fait beaucoup d'orchestre et j'ai senti une évolution en moi qui fait que j'étais un peu frustrée à jouer que ma partie musicale de violon. Et je voulais vraiment euh, avoir la partition d'orchestre, comprendre un peu comment la ligne musicale du, du violon s'insérait dans la partition d'orchestre. Euh, quand j'ai pris euh, des cours de direction d'orchestre vers 18 ans, euh, j'ai ensuite formé un petit orchestre à Paris et ensuite j'ai formé un autre orchestre à Londres quand je suis euh, allée à Londres pour étudier l'alto. Euh, j'ai fait mes études ensuite à Londres pendant 4 ans. Euh, j'ai continué mon orchestre, j'ai fait beaucoup de masterclass euh, en direction d'orchestre parce qu'avant d'aller sur le podium, je voulais vraiment être euh, en maîtrise de mon instrument. Euh, et j'ai fait un master de direction d'orchestre. Et c'est là où j'ai du coup arrêté de jouer d'alto, en tout cas professionnellement, euh, en 2015-2017. J'ai fait deux ans à Manchester. Et ce, ce master m'a vraiment lancé. Euh, et c'était un super pont euh, parce qu'on avait des, 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 des liens avec les orchestres de la BBC Philharmonic à Manchester le Hallé, Liverpool Philharmonic. donc ça m'a vraiment lancée dans la carrière et j'ai rencontré ensuite mon manager qui manage ma carrière maintenant euh, et c'est vrai que la direction d'orchestre est montée en puissance et l'alto est un petit peu descendu mais je garde quand même un, 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 un toucher sur mon alto assez régulier.
0: Parlez-nous de, de vos projets pour 2024. Il y a cette collaboration de, de jeunes musiciens.
7: Oui, oui, oui. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes musiciens parce que surtout, je pense, comme je suis jeune moi-même euh, et, et que je suis une femme, je pense qu'il y a aussi ce côté de, de, de passer le bâton un peu. J'ai envie d'inspirer les autres jeunes femmes à faire ce, ce très très beau métier mmh. ce travail ça ne veut pas dire que j'inspire pas non plus les autres les, les, jeunes, les jeunes hommes mais je pense que c'est important mmh. qu'ils qu voient que c'est possible parce que moi quand j'étais très jeune à 14-15 ans mmh. il y avait la chef d'orchestre qui était une femme euh, et donc, j'ai pu voir que c'était possible. Est-ce
0: que vous avez le sentiment que, que les jeunes d'aujourd'hui euh... sont intéressés par la musique classique vous, vous Alors, avez... En tout
7: cas, moi, quand je vais euh, dans des écoles spécialisées de musique, ils sont ouais. intéressés. Donc, c'est ça. Moi, mm -hmm. je n'ai pas beaucoup de... C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de contact avec des, des jeunes musiciens qui ne sont pas... Quand je dis mes jeunes musiciens, ce sont déjà des, des, dans, des spe, dans des écoles spécialisées. Non. Par exemple, le Royal College of Music, où je donne des masterclass, non. où je dirige. Non. Donc, ils ont plutôt euh, entre... C'est ça, 17 et... Alors et, et plus quoi
0: ouais. c'est ça ah mais euh,
7: j'ai quand même fait des il y a un peu longtemps maintenant il y a peut-être 5 ou 6 ans j'étais chef assistante aussi d'un d'achat d'orchestre François-Xavier ouais. Roth en France très très connu qui, euh, qui lui a formé son orchestre avec euh, beaucoup beaucoup de jeunes de l'âge de 8 ans jusqu'à 17 ans et c'est vrai que ça j'aime beaucoup et ils sont vraiment passionnés mais je pense que les les, 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 cours, les stages les, les stages, stages d'orchestre euh, comme ça mm -hmm. euh, et quand, quand on s'inscrit, c'est surtout la volonté surtout des, des enfants. Alors moi, à chaque fois que je rencontre des jeunes, ils sont passionnés, passionnés, passionnés par la musique classique. Et, et on construit du coup un concert passionnant et passionné. Ouais.
0: Et donc, quand, quand vous regardez le public qui, qui vient assister au concert, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi ce
2: public
7: je dois dire il n'y a, a pas beaucoup de jeunes. Et c'est vrai, vrai que quand je me tourne et que je salue, euh, des fois, c'est très difficile de focus parce qu'il y a les spots, etc. C'est <rire> difficile, mais c'est vrai qu'il faut, il faut encourager, je pense. Il y a, il y a un devoir d'encourager les, les, mmh. les jeunes, les écoles, à venir écouter, à venir euh, oui, regarder les orchestres. Après, c'est vrai que je trouve que dans les orchestres, c'est aussi bien de renouveler... Euh, euh, je ne peux pas dire souvent parce qu'il y a des contrats, etc., ouais. mais d'avoir des jeunes musiciens pour euh, mm -hmm. avoir ce reflet euh, que la musique classique n'est pas faite que pour les, les personnes âgées. Euh, et et j'en suis, euh, du coup, l'une des exemples parce que je suis jeune et je fais de la musique classique et, et c'est passionnant.
0: Et, et que diriez-vous au jeune public australien de venir voir vos œuvres que vous allez interpréter avec euh, le Melbourne Symphony Orchestra
7: moi, je pense que je fais souvent la relation musique et, et nourriture, en fait. Euh, et il y a pas mal de, de textures musicales qui peuvent être liées à, à la, au, au goût. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir et, et goûter euh, quelque chose. Non. Mais par contre, je trouve que la physicalité, en tout cas moi, ma physicalité quand je dirige, je ne suis jamais euh, passive. Je suis toujours très, très active quand je dirige. Et c'est vrai que je, le, le, le rôle du, du chef d'orchestre, c'est qu'un guide musical et pour l'orchestre, mais aussi pour le public. Et ce guide musical, c'est aussi important. En tout cas, moi, mes gestes sont très... Euh, relié à la texture musicale. Donc ça veut dire que je suis aussi très expressif dans mes gestes. En tout cas, ça, c'est très personnel. Euh, mais il faut, il faut que, que, que ces jeunes viennent au concert pour, pour avoir cette expérience d'émotion, de, de, de goosebumps, de chair de boule. Euh, parce que c'est vrai que la musique classique, il n'y a pas qu'une nuance. Il y a beaucoup, beaucoup de différentes euh, nuances et panels de nuances euh, qui fait que c'est c'est une super expérience. Un concert, c'est magique.
0: Et le M Hall de Melbourne vous impressionne
7: oui, oui, alors je suis allée une fois, euh, c'était un concert de Melbourne Symphony, c'était samedi pour le Star Wars euh, Alors j'ai regardé juste comme ça parce que pas, je ne suis pas encore allée sur scène, je vais y aller euh, du mercredi pour les répétitions euh, Mais dans le monde entier, le Melbourne Symphony Orchestra c'est une grosse grosse euh, entité, c'est un super orchestre et world uh, leading orchestra
0: Merci d'être venu nous rendre visite et bonne continuation.
7: Merci beaucoup.
9: Nous
0: arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de radio SBS. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcast sur sbs.com.au slash French. Belle journée. À bientôt.